0: Selbstständig zu sein ist bei weitem nicht immer leicht und das ist auch in Ordnung. Es muss nicht immer alles leicht und happy-clappy und Licht und Liebe sein, sondern es ist auch in Ordnung, dass man mal ein paar schwerere Phasen hat. Im Großen und Ganzen sollte aber deine Selbstständigkeit etwas sein, was dir wirklich Spaß macht und was dich erfüllt, denn sonst wärst du vermutlich ja nicht selbstständig. Und heute möchte ich mit Dir einige Tipps teilen, wie Du es schaffst, mehr Leichtigkeit in Dein Business zu bringen. Also bleib dran! Herzlich Willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich Dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin Deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und Deine beste Freundin, auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Ich möchte auch direkt zur Sache kommen und wir starten direkt mit deinem Umfeld. Was meine ich jetzt mit Umfeld? Sozusagen dein Büro, wenn du denn in einem Büro arbeitest oder was auch immer dein Arbeitsplatz ist. Und an diesem Ort solltest du dich Wohlfühlen, denn da verbringst du sehr, sehr viel Zeit. Also ähnlich wie bei der Wohnung und vielleicht bist du im Homeoffice und dein Arbeitsplatz ist deine Wohnung, sollten wir uns wohlfühlen, geborgen fühlen. Es sollte schön aussehen. Es darf natürlich auch bequem sein. Und gerade auch das Thema Bequemlichkeit finde ich ganz, ganz wichtig. Also zum Beispiel der Stuhl, auf dem du sitzt. Oder dass dein, äh, wie heißt das, dein Bürotisch die perfekte Arbeitshöhe für dich hat. Vielleicht möchtest du deinen Bildschirm etwas höher stellen oder vielleicht möchtest du deinen Schreibtisch etwas umdrehen, sodass du nicht wortwörtlich mit dem Gesicht vor der Wand sitzt zum Beispiel, sondern in den Raum reinguckst. Also auch solche Dinge können schon etwas bewirken. Zum Thema Bequemlichkeit möchte ich auch noch loswerden, dass du nicht in deinem Pyjama, in deinem Schlafanzug arbeiten solltest. Warum ist das so? Wenn wir uns, ich nehme an, die meisten von uns morgens umziehen, bzw. anziehen, dann signalisieren wir auch unserem Gehirn, okay, Achtung, aufpassen, jetzt wird gleich gearbeitet, jetzt werden wir uns konzentrieren. Wenn du dich im Pyjama an den Schreibtisch setzt, dann fehlt sozusagen diese Information und dann ja, könntest du vielleicht auch nur mal schnell deine E-Mails checken oder irgendwas Kleines schnell machen. Aber es ist nicht wirklich, okay, und ab jetzt wird gearbeitet. Außerdem braucht man sich dann auch keine Sorgen machen, wenn man in einem Zoom-Call vielleicht doch mal aufstehen muss oder sonst irgendwie die Tür schließen denn dann kann man einfach aufstehen, man hat was Richtiges an und wirkt weiterhin professionell. Und ja, ich bin sehr für bequeme Kleidung. Also ich persönlich, ich liebe zum Beispiel so leichte Stoffhosen. Oder auch, wenn ich sowieso weiß, dass ich dann am Abend Yoga unterrichte, dann ziehe ich auch gerne schon mal ein paar Leggings an. Aber alles immer so ein bisschen, zumindest farblich abgestimmt, sodass ich mich wirklich wohl und auch professionell fühle, weil das steigert das Selbstbewusstsein. Dann solltest du auch schauen, dass dein Umfeld natürlich ist. Also wie können wir uns die Natur reinholen? Wenn du jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit hast, vor deinem Bürofenster Natur zu haben, dann hol dir doch die Natur rein. Das geht mit den typischen Zimmerpflanzen. Auch da gibt es Pflanzen, die sind besser und weniger gut geeignet. Aber generell, schau doch einfach mal, was dir gefällt. Und dann auch nicht nur irgendwie so ein kleines, trauriges Blümchen, sondern es dürfen auch große Pflanzen sein, die die Natur in dein Arbeitsumfeld bringen. Dann gehört natürlich auch zum Umfeld, mit welchen Menschen wir uns umgeben. Einerseits sind das die Menschen, mit denen du sowieso zusammen bist. Also wenn du im Homeoffice bist, dann schaut vielleicht mal dein Mann vorbei oder deine Kinder, vielleicht auch mal die Nachbarn, der Postbote. Okay, der Postbote ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. <lacht> Aber die Menschen, mit denen du wirklich eng zusammen bist, die sollten natürlich dich unterstützen. So, also jetzt fragst du dich vielleicht, okay, Vielleicht ist dein Kind zwei, drei Jahre alt. Wie soll mich das unterstützen? Ja, natürlich gibt es auch hier wiederum eine gewisse Verantwortung dann als Mutter zu sagen, okay, mein Kind ist eben noch sehr klein und weiß nicht, ja, vielleicht äh, passt dann mal jemand drauf auf, währenddessen du in irgendeinem Call bist oder du kannst es natürlich auch direkt kommunizieren, hey, mein Kind ist mit im Raum und dann, finde ich zumindest, ist das vollkommen in Ordnung. Kommen wir aber zurück zu den Menschen ganz allgemein. Das eine ist natürlich dein Inner Circle, dein Umfeld, deine Familie. Das andere sind die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest im Sinne von kooperierst. Also hier nicht deine Kunden und Kundinnen, sondern zum Beispiel Netzwerkpartner oder irgendwelche Kooperationen auf Instagram. Vielleicht führst du, wie ich, auch gerne Podcast-Interviews. Das sind also die Menschen, von denen ich jetzt spreche. Und da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass du die irgendwie sympathisch findest. Weil, selbst wenn es nur eine kleine Podcast-Folge ist, du wirst ja mit den Leuten Zeit verbringen. Du wirst dann vielleicht noch Zeit verbringen in der Nachbearbeitung. Und das macht einfach keinen Spaß, wenn die andere Person ja einem nicht so sympathisch ist. Ich finde aber, das ist auch in Ordnung, dann kommuniziere das und erspare sowohl dir als auch der anderen Person diese Zeit. Dann gibt es natürlich, ganz, ganz wichtig, unsere Kunden und Kundinnen. Und auch diese solltest du dir gut aussuchen. Ich finde das immer so interessant. Ne? Wir sprechen von Erstgesprächen, von Kennenlerngesprächen. Und ich hatte eine ganze Zeit lang immer so den Gedanken, diese Gespräche sind, damit meine potenziellen Kundinnen mich kennenlernen. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Weil wenn eine Person mein Angebot näher kennenlernen möchte, oder mich auch näher kennenlernen möchte, dann ist ja schon mal gegeben, dass das, was ich unterrichte, lehre, coache, was auch immer, diese Person irgendwo abholt. Also das, das Thema ist ja schon mal gegeben, ich muss jetzt nicht davon überzeugen oder so. Aber ich will doch die Person kennenlernen. Ich will doch wissen, wer ist das und warum hat die vielleicht das Problem oder die Herausforderung oder wie kann ich der Person helfen oder überhaupt die Frage, kann ich der Person helfen? Also ich finde so ein Kennenlerngespräch, den vielmehr dir als Dienstleisterin zu schauen, ob das eine Person ist, mit der du zusammenarbeiten willst. Und auch hier wieder eine Entscheidung zu treffen, ist das eine Person, die mir sympathisch ist? Und dann gibt es natürlich noch die Menschen, denen wir einfach so im Alltag begegnen. Und auch hier sollten wir erstens mal klare Grenzen setzen. Wenn du zum Beispiel gerade bei der Arbeit bist, du kannst dich ja zum Beispiel in einen Café setzen, es ist ja ein Luxus, den wir Selbstständige oftmals haben, dass wir auch relativ ortsunabhängig arbeiten können. Dann arbeitest du auch und dann quatschst du jetzt halt vielleicht nicht mit der Typen oder der Dame am Tisch gegenüber oder so. Keine Ahnung. Und das kann man ja auch nett kommunizieren. Aber dass du auch wirklich deine Arbeit ernst nimmst und das auch wieder hin nach außen Zeigst. Das ist so ähnlich wie mit der kleidung wie gehst du mit deiner arbeit um und das ist auch schon ein ganz toller trick so kommen nämlich eigentlich gar nicht so gedanken auf so perfektionistische gedanken wie oh, habe ich heute genug gemacht oder müsste ich noch was machen weil du weißt okay ich habe von ich erfinde jetzt mal was von um 9 bis um 15 uhr gearbeitet du hast alle deine to do's abgehakt also cool, mach Feierabend, setz dich in die Sonne, geh spazieren, treff dich mit deiner Freundin. Und dann kannst du auch im Café quatschen, <lacht> weil jetzt ist ja Feierabend. Also auch, dass wir als Selbstständige wirklich mit unserer Arbeitszeit so umgehen, als wäre es ein Angestelltenjob. Der Vorteil ist, dass wir uns das als alles wirklich sehr, sehr schön gestalten können, weil ja, also wer will denn schon angestellt sein? <lacht> Ich zumindest nicht. Vielleicht ist das für dich eine Option, aber für mich ist das so ein bisschen ein Albtraum. Aber gut, darum soll es überhaupt gar nicht gehen. Jetzt bin ich auch so ein bisschen weiter ähm, hier ausgeschweift, als ich das eigentlich wollte zum Thema Umfeld und Menschen. Aber die Dinge wollten einfach raus und wollten gesagt werden. Jetzt kommen wir aber wieder zurück. Was kannst du machen, um mehr Leichtigkeit in deiner Selbstständigkeit zu erleben? Und ein Punkt, den ich auch, muss ich zugeben, lange Zeit ziemlich unterschätzt habe, ist das Hilfe suchen oder auch Hilfe annehmen. Klingt vielleicht ein bisschen schöner. Wir Frauen haben manchmal ein Problem damit, Hilfe anzunehmen, weil das etwas ist, was wir auch gesellschaftlich vermittelt bekommen. Das ist irgendwie schwach und ah, wenn man Hilfe braucht, dann heißt es, man kann was nicht. Nein, wenn du Hilfe annimmst, dann kann das durchaus heißen, dass du die Sache kannst, aber du weißt, dass es vielleicht noch jemand besser kann. Oder du kannst die Sache, aber du weißt, dass dir die Sache keinen Spaß macht, sie aber wichtig ist und essentiell für dein Business, also suchst du dir jemand, der die Sache gerne macht und sie dir abnimmt. Vielleicht bist du selbst virtuelle Assistentin und wenn du es nicht bist, dann denk mal drüber nach, dir eine zu suchen. Also, falls du dich noch nie mit dem Thema virtuelle Assistenz befasst hast, dann hier, ja, fang mal an damit, weil das sind Profis auf ihrem Gebiet, die sich auf meistens ein oder zwei Sachen spezialisiert haben. Zum Beispiel Social Media Marketing und die Leute, die können das richtig gut. Ich persönlich bin auch absolut kein Fan davon, ein Marketing-Social-Media-Whatever-Coaching nach dem anderen zu buchen, wenn das nicht dein Steckenpferd ist. Wenn das genau das ist, wo du sagst, hey, ja, das will ich machen und vielleicht bist du ja auch virtuelle Assistentin für Social Media, ja, okay, dann macht das vielleicht Sinn. Musst du dann entscheiden, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel für mich, als Yoga-Lehrerin und Mentorin macht das keinen Sinn. Ich muss nicht meine eigene Marketingfrau sein. Ich habe natürlich ein mittlerweile auch ziemlich großes Grundwissen und jetzt suche ich mir jemanden, der das natürlich noch viel besser kann als ich. Und das meine ich mit Hilfe annehmen. Du musst nicht alles selbst machen und du musst dir auch nicht einreden lassen von wem auch immer, dass du alles selbst können musst. Mein Tipp ist, schau dir alles mal an, damit du ein Grundverständnis hast, damit du auch weißt, was die andere Person überhaupt tun soll oder vielleicht auch tut. Und dann lass das jemand machen, der das gut kann. Wenn das du bist, super. Wenn nicht, such dir Hilfe. Und da möchte ich natürlich auch noch mal betonen, ich bin jetzt nicht irgendwie komplett gegen Coachings. Es gibt mit Sicherheit Marketing-Coachings, die super taugen. Ich muss sagen, ich für meinen Teil hatte da eher sehr schlechte Erfahrungen. Ich bin eher so ein Typ Mensch, der in Coachings investiert, die auf Persönlichkeitsentwicklung abzielen. Aber das kannst du natürlich ganz anders sehen. Also auch hier auch natürlich Kurse, Angebote, Coachings machen je nach Person durchaus Sinn. Wenn du jetzt sagst, ja, so Persönlichkeitsentwicklung ist auch was, was mich persönlich reizt und ich möchte mehr Leichtigkeit in meinem Business, mehr Weiblichkeit vor allem und Zyklusorientierung, dann lass uns doch mal bei einem T-Date quatschen, ich schicke dir den Link oder ich schreibe dir den Link hier in die Beschreibung und dann gebe ich dir auch gerne schon erste Impulse für dein zyklusorientiertes, feminines, selbstständiges Business. Ich freue mich sehr auf dich und hoffentlich auf ganz bald.